0: Le dépistage, en fait, c'est d'aller au niveau de la communauté des personnes à risque et de sélectionner parmi eux quels sont ceux qui sont présumés avoir une tuberculose.
1: Laissez-vous transporter par les voies de la recherche. Une épopée au croisement de multiples disciplines pour mieux saisir les contours de la lutte contre l'épidémie de tuberculose. Dans cet épisode, Valérie Donkeng, responsable du Laboratoire national de référence pour la tuberculose au Cameroun, passe en revue une nouvelle méthode de diagnostic et dépistage développées pour gagner en efficacité. Elle nous parlera notamment d'une priorité, la particularité de la tuberculose pédiatrique. Bonne écoute. Bonjour, Bonjour Clémentine, Bonjour. Alors on a quelques visiteurs, tu peux Bonjour. nous dire en mot qu'est-ce que vous faites environ dans cette salle-ci Bon, ici
0: en virologie, dans cette salle, ici c'est la salle de sérologie. On particulièrement, on fait la sérologie du virus et l'hépatite Delta. On fait aussi les sérotypies et il y a aussi la sérologie de la couchole qu'on fait ici, principalement la salle de sérologie. Je suis Valérie Duncan. Je suis euh, le responsable du service de mycobactériologie et le service de mycobactériologie abrite le Laboratoire national de référence pour la tuberculose qui est au Centre Pasteur du Cameroun. Et le Laboratoire national de référence est un laboratoire qui travaille en étroite collaboration avec le Programme national de lutte contre la tuberculose au Cameroun dans la définition d'abord des outils de diagnostic à utiliser et enfin dans, dans la définition de tous les intrants dont a besoin le programme
1: pour le diagnostic de la tuberculose. Alors, tu as mentionné le diagnostic. On a aussi entendu beaucoup parler du dépistage cette semaine. Tu peux nous dire quelle est la différence entre dépistage et diagnostic
0: Le dépistage, en fait, c'est d'aller au niveau de la communauté des personnes à risque et de sélectionner parmi eux quels sont ceux qui sont présumés avoir une tuberculose. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, on va leur faire un test de diagnostic au laboratoire pour, parmi cette personnes sélectionnées, avoir ceux qui ont la tuberculose maladie à travers un diagnostic bactériologique. Alors aujourd'hui au Cameroun, euh, quels sont les outils utilisés pour le diagnostic de la tuberculose? Alors au Cameroun, le Cameroun est arrimé avec les recommandations de l'OMS, également avec la stratégie NTB pour que le diagnostic initial soit fait grâce aux outils moléculaires. Donc, au niveau du Cameroun, on a les outils moléculaires recommandés par l'OMS, les outils moléculaires rapides, notamment le Dinespert et le Tibilam. Donc, ce qu'on fait, c'est que Tibilam est utilisé en diagnostic initial pour diagnostiquer la tuberculose. Mais comme on sait également que cette technologie ne permet pas de détecter la résistance à la réforme piscine, donc dans notre algorithme, tout ce qui est positif à Tibilam devrait être euh, transféré vers un site qui a un Dinespert pour rechercher la résistance à la de piscine. Donc, DINESPERT est utilisé un peu en seconde intention. Nous avons œuvré pour, cette, pour cet algorithme parce que Tibulam est un outil qui s'accommode le plus dans les laboratoires périphériques qui n'utilisaient avant que la microscopie, comparé à DINESPERT qui, pour son implémentation, a besoin que le laboratoire 1 climatiseur pour avoir une température fixe et également qui est très sensible aux fluctuations électriques. Et je vais également ajouter qu'au Cameroun, malgré les outils moléculaires, la microscopie reste et est toujours utilisée comme un diagnostic initial. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, pour le moment, avec les fonds qui sont disponibles au niveau du programme, mettre un outil moléculaire dans tous les centres de diagnostic et de traitement. Donc, ceux qui n'ont pas d'outils moléculaire, continuent à faire de la microscopie un diagnostic initial. Et également, il est recommandé pour ces sites-là, toutes les microscopies négatives, les échantillons doivent être transférés vers les sites où il y a un pour augmenter les chances d'avoir un résultat positif.
1: Alors, il me semble qu'il y a une
0: particularité
1: pour le diagnostic de la tuberculose pédiatrique. Est-ce que tu peux nous en parler?
0: Oui, c'est vrai Il y a une particularité pour la tuberculose pédiatrique, justement parce que les enfants de moins de 5 ans ont du mal à donner un prélèvement de crachat. Les prélèvements recommandés pour eux avant étaient, par exemple, le tubage gastrique ou l'aspiration nasopharyngée, qui sont des actes médicaux qui demandent un acte médical pour avoir le prélèvement avant d'aller faire le diagnostic, ce qui rendait un peu difficile le diagnostic bactériologique, la tuberculose chez l'enfant. Donc, du coup, il y a deux études qui ont été menées au Cameroun et dans d'autres pays également. Nous avons l'étude tibiquit et l'étude speed qui ont montré qu'on pouvait utiliser un autre type de prélèvement pour le diagnostic de la tuberculose pédiatrique, notamment les sels. Et suite à ces études, dont une recommandation de l'OMS a été faite en 2022, qui recommande l'utilisation des sels pour diagnostiquer la tuberculose pédiatrique avec le Dinespot ULTRA. Donc, suite à cette recommandation, dont le Cameroun pour l'année 2024 a pris des dispositions nécessaires pour euh, implémenter ce diagnostic de la tuberculose chez l'enfant à partir des selles. Et aussi, comme nous avons implémenté l'outil bilan qui est un outil assez simple à utiliser, nous voulons également l'évaluer à l'utilisation des de selles pour le, le, la tuberculose pédiatrique.
1: Alors, on parle beaucoup des, euh, des cas manquants de, de tuberculose. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui au Cameroun? Oui, au Cameroun également. Nous
0: avons des cas manquants de tuberculose et nous sommes conscients de cela. D'après les estimations de l'OMS, nous avons environ 50% de cas manquants de tuberculose. Et face donc à ces cas manquants, dont le programme national de lutte contre la tuberculose au Cameroun a mis sur pied plusieurs stratégies pour pouvoir augmenter la notification. Dans l'une des stratégies, c'était de, de faire la recherche, la recherche active des cas dans toutes les formations sanitaires, dont du coup, des personnes ont été mises au port d'entrée des hôpitaux pour faire le dépistage de la tuberculose à toutes les personnes qui se rendent à la formation sanitaire, quel que soit le motif de la visite à la formation sanitaire, et le dépistage symptomatique surtout, dont ceux qui présentent au moins un symptôme de tuberculose, sont, on leur demande de donner un prélèvement de crachat qui a envoyé au laboratoire pour le diagnostic bactériologique.
1: Alors en quoi c'était important pour toi euh, d'intervenir dans le cadre de cette masterclass TIBI
0: D'abord, le euh, Centre Pasteur du Cameroun a une mission de formation et la masterclass TIBI nous a immédiatement interpellés quand on a vu l'annonce, donc du coup on était heureux d'être sélectionnés pour pouvoir organiser cette masterclass dont j'ai participé en tant qu'organisateur et en tant que formateur. En tant qu'organisateur, c'était une expérience de plus hein, d'organiser euh, des formations, mais là, c'était des formations internationales aussi. Maintenant, en tant que formateur, vraiment, c'était un espace d'échange avec les autres pays d'Afrique avec qui on, a les, on rencontre les mêmes difficultés au niveau du terrain, que ce soit pour le dépistage, ou pour le diagnostic. Donc, nous avons fait un partage d'expériences et je pense qu'ils ont appris de nous. Nous, également, on a appris d'eux. Et on avait surtout des jeunes chercheurs donc c'était pas des décideurs au niveau de leur pays mais des chercheurs des, des, des jeunes chercheurs donc je pense que la master class a permis à chacun un peu s'il avait seulement une petite idée de qu'est-ce qu'il va faire dans le cadre de la recherche on lui a donné une panoplie de thèmes ou bien de, 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 de routes à suivre donc je pense qu'à la fin de cette master class chacun de, des participants sera un peu plus fixé sur j'embrasse quel domaine Mettre fin à la tuberculose, ce n'est pas seulement le dépistage, pas seulement le diagnostic, pas seulement la tuberculose, la tendance. Donc, il y a plusieurs choses à faire pour pouvoir mettre fin à la tuberculose. Donc, je dirais que cette pépinière que nous avons formée pendant une semaine pour la masterclass, avec elle, nous pourrons ensemble mettre notre pierre à l'édifice pour contribuer à mettre fin à la tuberculose. Nous avons tout en nous, mais on ne savait pas c'est que ça nous sert, nous avons eu un héritage en nous, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous sommes riches sans les savoirs. Et que cette, cette opportunité ne se limite pas seulement aujourd'hui. Que ça soit plus fréquente et courante comme ça, ça va nous éveiller et puis ça va éveiller le monde entier. Merci.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à la recherche en tuberculose. Si cela vous a intéressé, nous vous invitons à écouter la suite des interviews pour découvrir l'étonnante variété des approches de cette épidémie. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker ou encore commenter. Autant de petits gestes qui participent à nourrir les échanges et à diffuser les savoirs autour d'une épidémie qui n'a malheureusement pas fini de faire parler d'elle. Ce podcast est produit par l'initiative Facilité Mise en œuvre par Expertise France, l'agence de coopération technique internationale. Encore un grand merci à l'ensemble des chercheurs qui ont donné de leur voix pour nous délivrer ces enseignements. À très vite autour de ces conversations.